0: Beim heutigen Podcast geht es um das Thema Amazon und welche Rolle Amazon Zukunft spielen wird im Thema E-Commerce bei Marken, Herstellern, Online-Händlern und so weiter. Wir hatten auf dem Merchandise 2019 eine Diskussion mit fünf Experten aus der Branche, darunter zum Beispiel Uwe Hamann von Geschenke24, ähm bon Pri war mit auf der Bühne, ähm der BEVH war mit auf der Bühne und so weiter. Wir haben mit den Leuten gesprochen und gefragt, welche Rolle spielt Amazon? Was ist ähm, Amazon in Zukunft? Welche Risiken haben Händler, Marken, Hersteller, wenn sie mit Amazon kooperieren? Und natürlich auch, welche Chancen entstehen denn eigentlich, wenn ich Amazon als digitalen Marktplatz nutze? Um, den Podcast werden wir uns heute dann einmal anhören. Das uh, ist, wie gesagt, eine Audiospur von unserem, uh, von den Aufzeichnungen des Vortrags oder der, der, der Diskussion. Um, das ganze Video findet ihr dann auch nochmal, um, wenn ihr euch ein Merchanday-Ticket gekauft habt, in voller Länge bzw. in uh, abgekürzter Variante in unserem YouTube-Channel bzw. auch unserem Merchanday-Blog. Um, dann würde ich sagen, hören wir einfach mal direkt rein und hören uns an, was die Experten zum Thema Amazon zu sagen haben natürlich dort in einer verantwortungsvollen Position, das ganze Thema weiter voranzutreiben. Den Uwe von Geschenke24 haben wir hier. Äh, War die letzten zwei Jahre bei uns auch, oder letztes Jahr, davor warst du nicht, aber letztes Jahr auch mit einem Vortrag hier am Start. Super spannendes Thema. Geschenke24 ist äh, vertreten auf Amazon, logischerweise, aber auch mit einem eigenen Webshop. Also auch da zwei verschiedene Perspektiven. Mit Webshop angefangen, mit Amazon weitergemacht. Auf jeden Fall beides parallel. Super spannend, schön, dass du da bist. Dann haben wir noch die Susanne von Bonprix. Ich glaube, zu Bonprix muss ich nicht fragen. Das dürfte wahrscheinlich jedem irgendwo geläufig sein. Auch ihr habt die Thematik Marktplätze auf dem Schirm. Auch ihr habt einen eigenen Webshop. Ich habe gesehen, auf Amazon kreuchen da so ein paar Produkte von Bonprix rum. Ich glaube nicht durch euch gesteuert, aber wie auch immer kann man mal darüber diskutieren, wie das äh, da weitergehen sollte. Vielen Dank, dass du da bist und auch noch hoher Besuch aus Berlin, richtig, korrekt, äh, der Martin vom BEVH. ähm, Auch nochmal so ein bisschen die Vogelperspektive zum Thema E-Commerce und Onlinehandel. Denn äh, als Verband habt ihr viele verschiedene Kunden. Ihr habt Amazon, glaube ich, sogar auch bei euch mit ähm, äh, in der der Kategorie. Das heißt, ich glaube, da kannst du dein Mikro schon an. Du kannst gerne schon
1: was... KW, also wir haben Merchants.
0: Genau, KW ist mit euch drin und Amazon auch, perfekt. Guck mal, dann habt ihr schon mal da eine Verbindung. Also auch da nochmal so ein bisschen eine quasi Dachposition hier heute zum Thema. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal direkt eine Frage an. Ich setze mich mal dazu, damit ich ein bisschen... Äh unter euch sitze, wenn das für euch in Ordnung ist. Wir versuchen heute so vier, fünf Fragen zu diskutieren, das Ganze. Sollte zum Schluss noch Zeit sein, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, noch Fragen reinzuwerfen. Ich möchte euch aber auch nicht unbedingt vom Mittag abhalten. Also für den Fall, dass die Mägen ganz doll knurren, dürft ihr auch runtergehen. Mittag wird nachher vorbereitet. Auf jeden Fall würde ich gerne jetzt mal starten. Thema Reselling ist immer natürlich immer wieder so ein heiß um, um, diskutiertes Thema auf oder um das Thema Amazon herum. Markenhersteller, die auf Amazon nicht selbst vertreten sind, sondern im Prinzip Dritthändler, ähm, Third-Party-Player von Amazon auch so genannt, oder Graumarkthändler, wie auch immer man sie nennen möchte, äh, bieten Produkte an, die letztendlich nicht ihnen gehören, aber quasi verkauft werden können. Äh, Reselling ist ein spannendes Thema, weil Amazon schon versucht natürlich gegen eigene, mit eigenen Vendoren so ein bisschen dagegen vorzugehen. Ähm, braucht man Third-Party-Player und Reselling eigentlich auf Amazon noch? Ähm, Mike, ihr seid eigener Hersteller? Korrekt. Reselling ist für euch ein Thema und wie siehst du grundsätzlich das? Also ich glaube, dass ähm, Reselling in dem Sinne schon wichtig
2: ist, weil Amazon natürlich auch ihre eigene Kostenstruktur dadurch senken kann. Ja, also ich habe <lacht> Merchants, die die Ware verkaufen, die Amazon selber nicht mehr bearbeiten muss im Vendor-Modell, ja, wo sie Mitarbeiter für brauchen, die ziemlich viel Geld kosten, sondern sie können es halt einfach an Dritte abgeben und dementsprechend wird es auch weiterhin ein Bestandteil sein. Ja. Und ich glaube eher, dass... Vendor
0: zurückgeschraubt wird, als das Reselling im Sellerbereich aufhörte Spannend. Martin, bei euch sind wahrscheinlich auch eine ganze Menge Händler dabei, die Reselling
1: betreiben? Ja, unbedingt. Also ich, ich sehe es ganz ähnlich, wie Mike das aussieht. Es ist ja seit, seit 2010, 11, 12, 13 eigentlich erkennbar gewesen, dass, dass vor allem auch die Merchants eben immer weiter und immer stärker eben über die Marktplätze kommen und eben auch die Reseller über die Marktplätze kommen. Was, was ich auch sehe bis heute ist, dass äh, es daneben natürlich eine ganze Menge ähm, Marken gibt, die sich, die es auch ganz bewusst nicht wollen, ja, sondern eigentlich sehr zufrieden sind damit. Und nicht nur das, auch sehr viele ähm, Kunden sind eigentlich ganz zufrieden, nicht direkt bei einer Marke zu kaufen, sondern eben tatsächlich ähm, über einen Händler zu gehen und nicht direkt so zu kaufen.
0: Ist das tatsächlich, also das wäre jetzt tatsächlich wirklich für mich mal neu, weil äh, EBay ist äh, wahrgenommen, so dass natürlich dort ein Marktplatz und mit verschiedenen Händlern stattfindet. Äh, Amazon heißt es immer, ich habe bei Amazon gekauft und weniger differenziert, dass ich bei Händler XY gekauft
1: habe. Wir fragen, das, wir fragen das regelmäßig ab und ich bin immer überrascht, dass die Kunden doch sehr genau wahrnehmen, ob sie das bei einem ähm, Merchant oder ob sie bei es bei Amazon direkt äh, abgenommen haben. Also das, das sehen die schon ähm, relativ genau. Also wir fragen das jede Woche, wenn wir draußen sind und, und befragen. Ich würde sagen, die, die Kunden wissen zu 60, 70 Prozent eigentlich, ob sie das bei einem Third-Party-Seller äh, okay. genommen haben oder ob sie es direkt bekommen haben. Viel okay. wichtiger ist für die Leute, ob das Serviceversprechen dahinter funktioniert. Das heißt, die achten sehr genau, ob die, die Leistung vom, vom Prime zum Beispiel kommt, ob das jetzt prime seller oder äh, prime direkt ist. Spielt dann nicht so die Rolle.
0: Okay, Thema Pricing ähm, Reselling hat oftmals bei Amazon das Thema Preisspirale abwärts, weil Buybox Thematik Ich gewinne die Buybox hauptsächlich oder häufig dann, wenn ich den günstigsten Preis anbiete. Aus eurer Perspektive mal Mike und Martin gefragt Wie sieht das da aus?
2: langfristig halt kein Zukunftsmodell. Ne? Also äh, wir haben ja gerade die Thematik, auch Emilys hatte, ich glaube, Anfang der Woche da so ein bisschen Daten hallukiert und sich angeschaut, weil ähm, Amazon gibt ja immer E-Mails raus und sagt, wenn du jetzt anstatt für 19,95 für 3,40 verkaufst, dann kriegst du die Buybox. Ähm, irgendwann muss ich das Produkt umsonst rausschmeißen, damit ich die Buybox erhalte. Heute, also diese E-Mails gibt es ja schon immer, äh, nur heute äh, mit dem Effekt, dass man auch wirklich die Buybox verliert, weil Amazon auch ähm, Preise aus Google Shopping und auch Idealo zieht. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, weil wenn ich Vendor abgeben möchte oder verringern möchte, um dort Kosten zu reduzieren, kann ich nicht auf der anderen Seite Reseller oder Unternehmen, die Handelsware vermarkten, die Acht anlegen, wie man das so schön in Berlin sagt, und irgendwie verhaften, um zu null Prozent die Ware durchzuschieben.
0: Okay, gutes Statement, danke dir. Wenn wir so ein bisschen beim Thema Amazon schon sind und die Problematiken, die damit einhergehen. Ich weiß nicht, Markenhersteller sind heute auch hier im Party gesehen. Es gibt natürlich viele Private Labeler, die ihre Produkte selbst herstellen. Die Gefahr oder die Angst, die bei vielen Kopf so ein bisschen vorherrscht, was wir auch mitkriegen, ist, dass Amazon als Konkurrent wahrgenommen wird. Amazon hat, Stichwort Amazon Basics, Amazon Find, wir haben, glaube ich, vorhin bei irgendeiner vorher gesehen, Wickedly Prime, Amazon hat eine eigene Lebensmittelherstellung mittlerweile gestartet oder zum labeling in dem Bereich. Gefahr, dass Amazon mich oder meine Produkte kopiert, schwebt im Raum. Wenn ich jetzt mal Richtung Marktplätze gucke, da sitzt der Stefan neben mir, hat Galaxis was vor, so Marken kopieren und dann lostreten oder wie steht ihr generell zu dem Thema?
3: Ganz grundsätzlich machen wir das auch schon. Ach tatsächlich, okay. Wir sind vor allem im digitalen Bereich unterwegs und da eigene Computerlinien, eigene IT-Komponenten, das machen wir effektiv heute schon. Das macht aber nur da Sinn, wo natürlich extrem viel Volumen drauf ist, ansonsten macht das relativ wenig Sinn. Wir sehen uns, wie Amazon auch, als Tech-Company und als Logistik-Company und insofern ist es nicht unser Home-Turf. Das heißt, wir machen gewisse Dinge, aber die machen wir nur sehr spezifisch und da, wo es einfach marschentechnisch extrem viel Sinn macht, haben auch schon einmal die Finger dran verbrannt, deshalb sind wir sehr vorsichtig. Also ich glaube, man muss da wirklich sehr gezielt drauf eingehen, was macht Sinn oder was wirklich eben auch keinen Sinn und wir machen es nur in ganz, ganz dezidierten Bereichen.
0: Habt ihr das schon mal mit euren Kunden Probleme bekommen, dass sie gesagt haben, warum bietet ihr jetzt unsere Produkte auch an? Ich meine, letztendlich seid ihr ja in der Zwickmühle genauso wie Amazon auch, wenn ich Produkte herstelle, dass ich eventuell auch in-house Konkurrenz bin, irgendwo ja das stimmt
3: wir machen das aber auch nur in Bereichen die eher brandunaffin sind das heißt irgendwie wo der Brand extrem viel Wert generiert für den Kunden da lassen wir es eher weil wir auch eher in Konkurrenz zum Brand selber treten da würden wir es eher lassen aber überall da wo der Brand eigentlich irrelevant ist oder weniger relevant da schauen wir uns schon um ob das ob der Business Case für uns aufgeht oder nicht
0: okay spannend weil wenn du jetzt sagst Brand und nicht Brand äh, generische Suchbegriffe wäre so ein bisschen das Gegenstichwort äh, komme ich so ein bisschen zu dir du hast mit Geschenke24 relativ viele Produkte online. Geschenke24 ist bekannt so ein bisschen irgendwo auch, vielleicht nicht ein riesen KW-Commerce, aber man kennt zumindest den, den, den Markennamen als solches. Wie siehst du das? Ich meine, ihr habt ein relativ umfangreiches Sourcing, weiß ich von dir. Ihr macht ein relativ durchgestuftes Sourcing-Modell, um neue Produkte zu finden. Besteht bei dir, bei deinem Unternehmen die Angst, dass Amazon nicht kopieren könnte? Und wenn ja, wie geht ihr dagegen vor? Wie schützt ihr euch? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das Thema, was wir machen, ist Personalisierung
4: und 90 Prozent unserer Verkäufe sind personalisiert. Das heißt, ich brauche Maschinen und ich brauche Personal, die diese Maschinen bedienen und das kann ich nicht gut skalieren. Okay. So, das heißt, die müssten entsprechend große Hallen bauen, die müssen entsprechend viel Kapital erstmal in die Hand nehmen, um die Maschinen zu bezahlen. Die kosten halt, je nachdem, was man halt hat, zwischen 20.000 und, und, und 100.000 Euro. Es gibt auch Maschinen für eine Viertelmillion. Und ich glaube nicht, dass Amazon sich dieses schwierige Geschäft annimmt, sondern da gibt es genügend andere Bereiche wie Handyhüllen und Co., die man halt eher erstmal abgrasen kann oder...
0: Ob man nee ist, was wir gerade hatten, ich Geld... Hab so. gehört, ich habe gehört, es gibt Handyhüllen, die sollen ganz gut verkauft werden. Ich, ich würde gerne, weil eigentlich wäre das meine Lieblingsfrage gewesen,
2: die du mir hättest... Mike, du, du, darfst, du darfst sehr gerne auch dazu Daher antworten. würde ich da gerne noch zwei Worte zu sagen. Zum einen, ja klar, Handyhülle ist das einfachste, zu kopierende Geschäft, was man auf Amazon starten kann. Es ist für jeden hier im Raum relativ einfach, 500 Euro in die Hand zu nehmen, eine Marke zu gründen, drei Produkte auf Alibaba einzukaufen, iPhone X, Handyhülle und bei Amazon zu verkaufen. Was man schlecht kopieren kann von uns sind Prozesse, die wir über die Jahre aufgebaut haben und wir besitzen heute Deutschlands breitestes Sortiment im Bereich Mobilfunkzubehör. Da gehe ich später um 14 Uhr nochmal drauf ein. Wo ich aber darauf hinaus möchte, ist, jeder beklagt immer, ja, Amazon kopiert mich etc., machen eigene Waren unter Amazon Basics. Hat denn jemand schon mal Amazon Basics Ware gekauft und wie schlecht diese Qualität eigentlich auch ist, die Amazon dort in den Markt pumpt? Ja, da kaufe ich ein Produkt, habe eine negative Erfahrung, kaufe dann das Produkt von jemand anderem. Wir haben es gerade im Bereich Mobilfunkzubehör. Amazon gibt gibt Partnern aus China Lizenzen für deren Marken, die dann unter der Amazon-Marke die Ware aus China direkt verkaufen. Da gibt es auch einen Anbieter, der macht Handyhüllen. Es sind drei Stück für ein iPhone XS. Amazon hat eine große DSP-Kampagne darauf gelegt und bietet diese Kampagne auch auf Produkten an für Samsung, Huawei etc., was überhaupt gar keinen Sinn macht. Das heißt, der Kunde kauft dann sowieso das Produkt schon mal nicht. Das Produkt hat an sich auch einen Stern. Der Content ist falsch übersetzt. Es gibt Übersetzungsfehler, teilweise auch in Englisch auf der deutschen Seite. Und da macht Amazon halt einfach auch gar keinen guten Job, meiner Meinung nach. Noch nicht? Noch nicht. Die Frage ist halt, Amazon sollte sich in bestimmten Bereichen vielleicht auch darauf fokussieren, wenn ich schon gute Partner an Bord habe, die diese Produktkategorien verstehen, diese an die Hand zu nehmen, anstatt den chinesischen Lieferanten direkt anzusprechen. Also ich verstehe meinen Bereich, weil wir machen seit sieben Jahren Handyhüllen. Also am einfachsten wäre es zu sagen, Mensch, KW-Commerce, lass uns doch was zusammen machen, weil mir am Ende ist das egal, Hauptsache ich kann den Absatz steigern.
0: Wenn ihr jetzt sagst zusammen machen, dann ist es ja Richtung Kooperation. Martin, da seid ihr vielleicht auch die richtigen Ansprechpartner. Kooperativ von Amazon, ich kenne das ein bisschen aus Dienstleisterperspektive, kann mal funktionieren oder auch nicht.
1: Ähm, eure Erfahrung, was Kooperation angeht, hilft, unterstützt euch Amazon da? Doch, also wir haben wir haben festgestellt, dass man tatsächlich mit, mit Amazon wirklich ganz gut reden kann. Ähm, liegt vielleicht daran, dass wir als Verband natürlich andere Gesprächspartner sind, als wenn wenn da tatsächlich wirklich nur ums Geschäft geht an der Stelle. Das, das tat, ist, ist natürlich ein Unterschied, ne? okay. Aber ich möchte das, was, was Mike äh, gesagt hat, auch, äh, auch unterstützen. Es ist tatsächlich so, dass ähm, meines Erachtens die diese Furcht davor, dass man kopiert werden kann immer dann natürlich berechtigt ist, wenn letztlich die das Produkt-Know-how, das Prozess-Know-how im eigenen Unternehmen relativ gering ist und am Ende für den Kunden der, wenn man sich darüber fragt, wie wird, wie entsteht eigentlich eine Marke, ich glaube, da kann, kann Bonprix und andere können da viel mehr drüber reden, ja. Aber wenn, wenn ich darüber nachdenke, dass natürlich ein Markenbild an ganz vielen Stellen entstehen kann, da ist eben eine Einpunktbewertung, ein beschissenes Markenaufbauthema. Ne. Genauso wie ich mit entsprechender Fotografie oder mit all den ganzen, ganzen Dingen, die ja auch, auch Marian eben gezeigt hatte, tatsächlich es schaffen kann, auf, auf Amazon durchaus für mein Produktspektrum eine, eine echte Größe zu werden. Ich sage mal eine Größe, nicht unbedingt eine Marke, aber eine Größe, dass dann irgendwann die Leute anfangen, weil ich immer geschickt meinen Titel gewählt habe, auch tatsächlich mal nach meinem Brand zu suchen und das, oder nach dem, nach mir zu suchen vielleicht auch nur. Ja? Und das ist, das ist aber, das werde ich dann schaffen, wenn ich dem auch genügend Attention gebe, diesem Kanal. Wenn ich natürlich nur so reingehe und, und sage, okay, ich ich mache das mal mit, da hatte ich ja damals ein bisschen drüber gesprochen auch, dann dann wird das nicht funktionieren. Aber wenn man es wirklich so dezidiert macht, wie viele Händler, übrigens auch multichannel das mittlerweile machen, kann das funktionieren. Da brauche ich auch keine Angst davor haben, dass ich kopiert werde.
0: Gut und sehr interessant. Und gerade wenn es darum geht, ähm, mache ich das oder mache ich das nicht, dann kommen wir auch so ein bisschen zum Thema Markenwelten auf Amazon, weil... ähm Prix als mit einer der doch bekannteren Fashion-Marken auch in Deutschland, äh, speziell in Deutschland. Ähm, Markenaufbau ist natürlich immer so ein, so, ein, so ein Thema, was auch viele viele Leute rumtreibt. Also wann bin ich eine Marke? Was ist eigentlich eine Marke? Wann werde ich als Marke wahrgenommen? Ähm, jetzt hatte ich vorhin schon kurz weggenommen. Bonprix ist auf Amazon nicht wirklich aktiv. Wahrscheinlich sind es auch für player die da Bonprix-Produkte anbieten. Äh, vielleicht auch so ein bisschen mit einem weisenden Auge von eurer Seite. Ähm, wie seht ihr das bei Bonprix oder du, Susanne, speziell? ist für euch Amazon eine Strategie, um eure Marke Bonprix weiter zu stützen oder ist es etwas, wo ihr sagt, nein, davon grenzen wir uns ganz bewusst ab? Birkenstock ist ja ein bekanntes Beispiel, wo man sagt, man kann auch getrennte Wege gehen.
5: Also aktuell grenzen wir uns noch von Amazon ab, weil Bonprix gehört ja zur Otto Group und die Otto Group hat ja mit dem Otto ehemals Otto-Versand ebenfalls eine Plattform, die wir dort aufbauen wollen. Also sehen wir in dem Zusammenhang Amazon als Wettbewerber, aber Auch wir bei Bonprix scheuen uns nicht, das Plattformgeschäft natürlich zu testen. Das machen wir jetzt aktuell mit Otto und mit About You. About You ist ja auch eine jüngere Plattform aus der Otto Group. Aber wie gesagt, die Tests haben gerade erst angefangen. Wir sehen das als Chance, Neukunden zu generieren, also als Marke auch bewusster zu werden, weil zwar im Online-Bereich, viele kennen Bonprix, aber in den jungen Zielgruppen ist prix noch nicht so weit äh, vertreten. Wir versuchen das natürlich, uns als Marke zu positionieren, machen das nach wie vor immer noch über Mediakampagnen, aber auch da wissen wir, dass in der Zukunft Mediakampagnen uninteressant äh, sind. Deswegen denke ich, ist das eine Chance, als Marke auf einer Plattform auch eine gewissen, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu bekommen, wenn man eine gute Zusammenarbeit äh, mit der Plattform hat. Deswegen finde ich zum Beispiel Galaxus interessant für unser Schweizer Geschäft, weil wir sind ja nicht nur in Deutschland bekannt, sondern wir sind ja in 30 Ländern vertreten und denke ich, sollten wir uns auf jeden Fall mal unterhalten, Stefan.
0: Dafür ist er ja hier. Ich glaube, das wird auch insofern nochmal ganz interessant. Ähm, dennoch, ähm, nochmal eine Frage für dich, an dich zurückzusagen, weil es äh, ist, ist schon ein interessantes Thema, ähm, wenn ihr sagt, wir gehen da bewusst erstmal einen anderen Weg. Natürlich hat Otto eine eigene Plattform, natürlich versucht Otto da ein eigenes Standing aufzubauen, was nachvollziehbar ist. Wir hatten es, glaube ich, bei Martin Meinert von den vorhin gesehen, ähm, er sprach, glaube ich, von 40, 45 Prozent der Leute, die direkt auf Amazon anfangen zu kaufen. Es gibt da Statistiken, äh, Martin nickt schon so, es gibt Statistiken, die sehen drastischer noch aus, ähm, soll jetzt überhaupt nicht gegen Otto gehen, kein Stück, aber tatsächlich ist schon Amazon ein Magnet, ein Kundenmagnet. Äh, Glaubt ihr, natürlich wirst du ja sagen, aber glaubt ihr wirklich tatsächlich euch auf Dauer gegen einen so einen Riesenmagnet zu behaupten?
5: Ich denke schon, weil wir sind eine Modemarke, das darf man nicht ganz vergessen. Wir wir verkaufen Mode und Mode ist Emotion. Und wenn ich mir Amazon angucke, sei es das App, sei es der Shop, es ist nicht emotional, dort wird Mode nicht emotional präsentiert und Solange wir, also klar, wenn man bestimmte Marken sucht, weiß ich, ich möchte jetzt für meinen Mann Hugo Boss-Anzug kaufen, dann gucke ich explizit nach diesem Produkt. Aber wenn ich mich inspirieren lassen möchte, dann schaue ich mir doch eher den Webshop oder den Shop eines einer Marke an, weil dort werde ich inspiriert. Aber auf Amazon ist es aktuell nicht so.
0: Gut, Inspiration auf Amazon, wissen wir, das ist das, was Sie nicht gut können. Ähm, aber ganz kurz immer für dich, äh, Mike, zurück die Frage, KW-Commerce ist durch Amazon groß geworden, ähm, Ich denke mal, heute sind auch viele, viele hier, die eben genauso wie ihr wahrscheinlich mit Amazon angefangen habt und vielleicht den gleichen Traum träumen, die ihr schon lebt, mal richtig groß zu werden. Ihr habt irgendwie 100, wie viele Mitarbeiter? Äh, Aktuell 232, glaube ich. Dann ist meine Zahl schon wieder ziemlich äh, überholt. Also über 200 Mitarbeiter aufgebaut. Ähm, Erstmal ähm, bravo dazu. Ähm, Aber weiterhin für euch Amazon als Markenaufbau und Bestandsmittel.
2: Na, man muss das differenzieren. Also wir haben heute im Portfolio drei Eigenmarken und die starke, treibende Marke ist KW Mobile. Wir betreiben aber keinen Markenaufbau, weil KW Mobile gibt keinen Markenaufbau her. Wir vertreiben unsere knapp 16.000 verschiedenen Handyhüllen im Verkaufspreis zwischen 6 Euro und ich würde mal sagen 14,90 Euro auf der Plattform. Der Kunde, der bei uns einkauft, dem ist es egal, was am Ende auf der Hülle draufsteht. Der kauft es, weil er sein Gewissen beruhigen möchte, dass er sein 1200 Euro iPhone ähm, schützt mit einem dünnen Silikoncase. ähm, Aber der ist bei uns wenn er unsere Produkte kauft, nicht eine an einer Marke interessiert. Er kauft es nicht wegen KW Mobile, sondern weil wir sehr breit am Markt sind und eben unter Umständen ein Produkt überraschenderweise auf Amazon von uns kauft. Ja, also wir legen da nicht so den Fokus auf Markenaufbau. Das sieht bei den zwei anderen Marken etwas anders aus. Aber ich glaube, ein reiner Markenaufbau nur über Amazon, das kann nicht stattfinden, also ich brauche schon die Kanäle, die auch viele schon sehr gut beherrschen, die hier auch im Raum mitsitzen, ich brauche ein Facebook, ich brauche ein Instagram, ich brauche eine eigene Webseite, ich muss selber Leute erreichen können außerhalb von Amazon, weil nur auf Amazon ein Produkt zu platzieren und dann zu sagen, daraus entsteht meine Marke, das funktioniert nicht, nein.
0: Spannend. Ähm, wenn wir jetzt sagen, platziert bin ich auf Amazon, mal die provokative Frage, ähm, was wäre denn, wenn Amazon morgen sagt, okay, das mit dem Marketplace ist ein bisschen unrealistisch, aber äh, ist eine schlechte Idee. Susanne, habe ich so ein leichtes Grinsen im Gesicht, natürlich ein Otto würde jetzt sagen, auch schade, äh, war schön mit euch, ähm, aber ein Galaxus zum Beispiel, ähm, seht ihr das so, dass... Rein theoretisch, ihr davon profitiert, ich meine, es kann auch mal sein, Amazon macht weiter, wie sie äh, weiterlaufen, ein Vendor fliegt mal von der Plattform, ein Seller-Account macht mal dicht, die suchen andere Wege, muss ja nicht der ganz radikale Weg sein. Profitiert ihr davon, wenn ein Seller-Vendor von Amazon weggeht, sich neu orientiert? Merkt ihr das irgendwo? Nee,
3: nicht direkt. Ich glaube, die Märkte spielen komplett unterschiedlich in der Schweiz und in dem Fall in Deutschland. Aber ich glaube, es geht so ein bisschen in die ganze Diskussion rein, die wir zu Beginn geführt haben. Weshalb macht man Marktplatz und weshalb macht man Lieferantenmodell, also Vendor Seller, aus unserer Perspektive auch ganz einfach. Es geht am Schluss um Kosten, wie schon erwähnt. Da, wo der Longtail richtig spielt, möchten wir lieber Marktplatz haben. Da, wo wirklich viel Volumen drauf ist, möchten wir es selber unter Kontrolle halten. Also ich glaube, wenn man dieses Spiel weiterspinnt oder diese, diese These, dass der Marktplatz zugehen würde, irgendwo möchte der Kunde das Produkt herhaben. Und es ist unrealistisch, dass Amazon alle Artikel irgendwo bei sich selber an Lager führen kann, einfach schlicht unmöglich oder im eigenen Modell fahren kann, Deshalb wird der Kunde irgendwo anders hingehen und sich die Produkte da beschaffen. Ich glaube, das ist ja genau die Power von Amazon. Also was hypothetisch passieren würde, wäre, sie würden abwandern und definitiv zu uns kommen. Das wäre definitiv der Fall. Aber mutmaßlich auch zu vielen anderen. Und ich glaube, das ist das, was passieren würde, weil der Kunde genau dieses breite Portfolio möchte.
0: Er streut dann wieder so ein bisschen. Genau. Ähm. Bei euch, Martin, grundsätzlich ähm, ist Amazon wahrscheinlich auch bei euren Endkunden. Ich habe es immer so aus dem Einzelhandel gehört. Ähm, da hofft man nochmal so ein bisschen, dass mit Amazon geht dann doch nochmal wieder weg und äh, es geht wieder in Richtung äh, Old School oder Old Fashioned. Äh, wie sind eure Kunden oder wie Kli- nennt ihr die Kunden oder Klienten ja, oder? Wieder. Mitglieder. Mitglieder, Entschuldigung. Natürlich seid ihr ein äh, Verein in der Richtung, richtig. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Ist dann äh, schon eher so die Hoffnung, dass Amazon weiter wächst und auch die Kunden weiter wachsen oder dass Amazon irgendwann mal so irgendwie mit einem großen Knall abdankt?
1: Ähm, unsere Hoffnung ist, dass, dass äh, sich der gesamte E-Commerce äh, positiv entwickelt und da ist Amazon ein ganz bes- wesentlicher Bestandteil. Und ich de- Einfach aus einem Grund. Wenn wir nicht so einen großen Player hätten, dann würden die vielen neuen Dinge, die jetzt da kommen, was wir gehört hatten, Voice oder, oder alles andere, einfach nicht im Markt sich durchsetzen. Und damit würde ein neuer Vertriebskanal, der auch wieder für jeden Händler neue Chancen bietet, sich einfach nicht etablieren lassen. Ich, hab mir, ähm, ich würde auch den Blick weitermachen. Ich meine, wir, wir diskutieren ja häufig, und das höre ich leider aus dem Handel auch immer wieder, Amazon ist, sollte bloß bloß weg sein, es ist völliger Unsinn nach meiner Perspektive, wenn ich mal nach Asien schaue, nach China schaue, wo ein Alibaba eine Diskussion führt, wo die sagen, hey, wir, wir sind einfach die Plattform des Handels der Zukunft und über uns wird alles laufen, über uns werden auch die Geschäfte wirklich maßgeblich ihren Traffic bekommen, über unsere Geschäfte und, die, und letztlich auch das, was ja bei Amazon kommt, dass man, dass man ganz klar sich auf den Kunden fokussiert und sagt, wir stellen die Infrastruktur bereit, die andere nutzen können. Klar halten wir die Hand auf, klar wollen wir da unser Geschäft mitmachen, aber auf jeden Fall sind wir der Treiber für immer neue Modelle. Und ich wäre ja, ganz ehrlich, für mich ist Amazon eine der Companies, die, die den E-Commerce am meisten vorantreiben. Es wäre jammerschade, wenn es die Company nicht geben würde.
0: Ist auf jeden Fall ein faires Statement. Ich glaube, das können auch viele unterschreiben, egal wie viel Trouble man hat. Mike, die juckt schon nochmal auf den Ich würde Lippen. nur eine rhetorische Frage in den Raum stellen. Wie viel Innovation kam in den letzten Jahren von Ebay? Da will ich dann zu nicht sagen. Ja, okay, kann, kann, man, kann man so stehen lassen. Ja, definitiv. Ich meine, es gibt äh, noch andere Companies, die da auch gut unterwegs sind. Google ist heute ja auch genauso hier, der ähm, da eine gute Entwicklung hingelegt hat. Ähm, ich glaube, da ist eine ganze Menge unterwegs. Mit Blick auf die Zeit ähm, würde ich vorschlagen, die eine Frage lassen wir aus, aber was ich von euch gerne mal wissen wollen würde, ähm, ist so das Thema Zukunft. Äh, wir reden natürlich so ein bisschen über Voice, wir reden über KI, wir reden über Produktplatzierung und Markenaufbau. Äh, vielleicht von euch allen nochmal so ein abschließendes, ein kleiner, kurzer Satz dazu. Wie ist für euch, oder wie sieht für euch die, der Marktplatz der E-Commerce der Zukunft aus? Pricing, KI, wie entwickelt sich das? Fangen wir mal der Reihe an. Stefan.
3: Ich glaube, es gibt viele Bereiche, wo sich das Ganze entwickeln wird. Was wir uns wünschen würden, ich glaube, auch aus Kundenperspektive ist, dass alles schneller wird, bis wir das Produkt haben. Ganz sicher, welche Wege auch immer das dann nimmt, über die Luft, über welche Wege auch immer. Da gibt es viele Innovationen. Der zweite Punkt ist definitiv, dass die Produkte tangibler werden für den Endkunden. Ähm, sei das äh, Augmented Reality oder was auch immer. Ich glaube, es gibt viele Tools, die man einsetzen kann, ähm, die auch einen Kleiderkauf unter Umständen eher ermöglichen via Netz, bevor man die Produkte gar noch nicht probiert hat und am Schluss was wir auch irgendwo versuchen ist dem Kunden immer bessere Vorschläge zu machen ähm, auch an dem Punkt, an dem er gar noch nicht denkt, dass er kaufen will und das ähm, anhand von Geolocation auch immer immer stärker pushen dass er Vorschläge kriegt ähm, wenn er irgendwo an, an einem Ort ist wo er denkt, ah da könnte ein Produkt
2: passen und so eigentlich die Kaufintention möglichst stark vorantreiben
0: Spannend, Gut, danke dir
2: Stefan hat es gerade einleitend gesagt, Verfügbarkeit ist glaube ich das große Thema, also wer irgendwie die letzte Meile und die Geschwindigkeit kontrolliert, der gewinnt am Ende auch. Ich sehe es selber. Ich wohne privat 30 Kilometer von Brise lang entfernt vom Amazon Fulfillment Center. Ich bestelle um 15 Uhr, um 18 Uhr ist es zu Hause. Und warum sollte ich woanders bestellen? Oder woanders hinziehen. Ne? Bitte? Oder woanders hinziehen. Oder woanders hinziehen, genau. richtig. Wir können nicht wegziehen, da wohnt Amazon. Ja, eben, genau. Ja. Klar. Nein, man sagte auch immer, es ist so ein Schnitt zwischen Verfügbarkeit und Preis. Ich sehe den Preis noch nicht mal, weil wir glauben, ich haben alle gelernt, auf Amazon kann ich für einen Prime-Artikel auch zwei Euro mehr verlangen, der Kunde bezahlt es ich kaufe da selbst Gewürze, wo ich weiß im Online-Shop kostet das fünf Euro bei Amazon der Online-Shop braucht aber eine Woche um mir das zu liefern und bei Amazon kaufe ich das für sieben Euro und ich habe es morgen oder eben halt Abend und da glaube ich noch nicht mal das Preis das Thema ist sondern eher wirklich Verfügbarkeit letzte Meile.
0: Danke dir. Ich
2: glaube, das gesamte
4: Einkaufserlebnis wird sich weiter verbessern. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, Beispiel Handyhülle. Da gehe ich einfach auf Amazon, ob Desktop oder ähm, Mobile, schaue mir eine Hülle an, kaufe sie. Wenn ich aber im fashion gehe, stelle ich mir vor, dass es ähnlich wie bei Alibaba in den Stores ist. Ich mache einen Körperscan, den kann ich auf meinem Handy speichern. Ich lege zu Hause mein Handy auf den Tisch, kommt eine Projektion hoch und dann gehe ich durch, äh, sage dann vielleicht Richtung Voice, äh, Sommerkleid, dann siehst du dich im im Sommerkleid und kannst dann sagen, aha, Blümchen oder Rot oder keine Ahnung was. Und einfach so dieses dieses Gefühl ähm, eines Erlebnisses noch mehr zu verstärken und das stelle ich mir sehr interessant vor. Und wenn man das Ganze dann noch mit der Geschwindigkeit kombiniert und Verfügbarkeit, kann das sehr interessant werden
5: das unterstreiche ich komplett Uwe. So eine Tests machen wir auch schon, also wie können wir fashionmäßig unsere Kunden besser beraten, also dass sie mit sich einscannen können und eben besser sehen können, wie passt mir der Style? Und da ist für mich ein ganz großes Thema, wir machen das ja nicht umsonst, dass unsere Kunden sich besser informieren können, sondern wir machen das, um unsere Retourenquoten natürlich auch zu reduzieren, weil das ist ein Problem, was wir alle Händler natürlich haben, Retourenquoten ist das, was uns richtig Geld kostet und äh, da wünsche ich mir eigentlich von der Zukunft auch durch künstliche Intelligenz, durch Algorithmen und so weiter, eben unseren Kunden noch besser beraten zu können und zu zeigen, hey, das, was du online bei uns kaufst, das passt dir auch wirklich und das steht ja auch und du musst es nicht zurückschicken, musst nicht zehn Hosen bestellen, um nachher eine zu kaufen.
1: Danke. Ich glaube, dass äh, 100% E-Commerce sein wird, wenn wir über Handel reden, aber das Erlebnis wird komplett bunt sein. Also, äh, Baumprix ist ein schönes Beispiel, wenn man sich den Store in Hamburg anschaut, den neuen, wo einfach E-Commerce genutzt wird, um ein besseres Kundenerlebnis auf der Fläche zu bieten, auch völlig ohne diese ätzenden Kassensituationen und andere Dinge. Und das ist, glaube ich, eine neue Art, wie wir denken können. Also wir sehen es ja in der, in der Technologie mit, mit neuen Systemen wie Headless-Commerce-Systemen, wo man einfach gar nicht mehr über diesen versucht, die Kunden in einen Kanal reinzudrängen, sondern zu sagen, wir haben eine unterliegende E-Commerce-Basisstruktur und am Ende ist es der Kunde und die Kreativität des Anbieters, ob das ein Händler oder eine Marke ist, einfach ein neues, neuen Touchpoint zu schaffen und ähm, der dem Kunden am nächsten ist. Und das darauf freue ich mich.
0: Super. Also mit dem Körperscan von Uwe mal in euren Köpfen würde ich sagen, guten Appetit. Ohne das jetzt böse zu meinen. Spannende Diskussion. Nochmal ganz, ganz herzlichen Applaus für die Jungs und Mädels hier vorne auf der Bühne. Vielen Dank, dass ihr da wart. Merchanday. Das E-Commerce-Event. Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Intomarkets. Der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchandday.com. Wir sehen uns in Hannover.